0: Leuk dat je luistert naar deze podcast van Mijn Kerk. In deze aflevering van Om Liefde spreek ik met dichter en theoloog Huub Oosterhuis over het ontstaan van een vernieuwingsbeweging onder gelovigen en kerken in de jaren zestig. Hij was toen, als dertiger, veertiger in die tijd, daar een van de leiders van en hij vertelt hoe hij tot die vernieuwingen kwam en wat dat met taal, muziek en het godsbeeld ...uit de Bijbel te maken heeft. Hij begint met het vertellen... ...over zijn Rooms-Katholieke achtergrond.
1: Ik ben van katholieke huizen... ...en mijn cultuur... Mijn, ...mijn jeugd... ...is natuurlijk helemaal gevormd ook... ...door die katholieke kerk... ...en... Uh, ...eind jaren zestig... Uh, ...was er in Nederland... ...een... een, een ...hele hevige intense beweging naar vernieuwing en dat leverde ook ongelooflijke conflicten op, want het centrale gezag in Rome wilde helemaal geen vernieuwing en heeft uh, Nederland, uh, ik zou bijna zeggen gestraft met, uh, met met bisschoppen die uh, alles veroordeelden wat nieuw was. Uh, ook het gesprek niet aan konden en wilden. Dus er is toen een enorme leegloop geweest. En heel veel mensen hebben hun geloof ja, verloren. Of in ieder geval niet meer kunnen vormgeven in de bestanden kerken.
0: mannen onvoltooid U bent zelf iemand geweest die, die midden in, de, in die vernieuwingsbeweging stond. Op wat voor manier zocht u... Uh, heeft u die vernieuwingsbeweging vorm proberen te geven? Welke, zijn er elementen uit die u, die u wilt noemen? Waarvan u denkt van dat, dat wilden we of dat hebben we gedaan? Ik, ik meende
1: dat de liturgie... De bijeenkomst op zondag... Dat die... Uh, veranderd moest worden die speelde zich af in het Latijn maar niet alleen in het Latijn ook in een vormen taal van uh, gezaghebbers en uh, priesters verkleden zich als halve koningen en met dinaren die, uh, nou ja, zo'n heel systeem, middeleeuws systeem dat moest verdwijnen, dat dat bood geen ingangen meer. Het belangrijkste instrument daarbij... naast schriftuitleg... een prediking die steeds weer opnieuw... de grondwaarden, de grondwoorden... van het Bijbelse verhaal probeerde te spellen. Waardoor je tot een ander godsbeeld kwam. En dat moest je kunnen zingen, vond ik. Want, uh, ja, zingen is, is, is in het Nederlandse volk een, uh, een, een vorm die geliefd is. Dus ik heb geprobeerd nieuwe liederen te schrijven rond een nieuw godsbeeld dat... eh. Uh, leverde ook aanzetten op tot prediking en tot, ja, tot tot cursussen, zou ik zeggen. En dat heeft, um, ja, dat, dat is er nog, dat functioneert nog uh, voor veel oudere mensen, die nu ouder zijn, uh, heel intens, voor jongeren minder, maar het is er nog wel.
0: Ligt worden ooit ontvangen, maar van wie... Ik meen te horen dat, dat de vernieuwing, dat die zit in, de, in het godsbeeld, ja. in, de, in de taal en in de, in de muziek. Een,
1: een woord als almachtig. hè? Ik, ik, ik denk dat ik het nog weet wanneer ik voor het eerst... Dacht, dat woord, is geen Bijbels woord. Dat is een Grieks woord. De God van de Bijbel is helemaal niet almachtig. Die uh, is net zo machtig als mensen goed zijn. Nou ja, zulke inzichten die je opdoet, opdelft uit de tekst van de... Van de Joodse Bijbel. En de manier waarop die Joodse Bijbel in het Jodendom zelf ook gebruikt en gelezen en geïnterpreteerd is. Dat heeft een hele grote invloed gehad. Ik, ik heb Joodse leermeesters gehad die, die heel beslissend waren voor me. Maar het begint bij eenvoudige dingen. Een woord als almachtig. Het woord heer alleen al ook, hè? Uitgesproken meestal als heren. Heren, heren. En dat als vertaling van de godsnaam... zoals die in de Bijbelse geschriften wordt gebruikt. Ja, het was in mijn, mijn jongere tijd begon natuurlijk het verzet tegen dat eenkennige, masculine woord Heer. En ontdekten we dat in het Bijbels Hebreeuws... dat het er helemaal niet stond. Dat is een latere invulling geworden van, dat, van die onuitsprekelijke naam. En die onuitsprekelijke naam... die heeft als strekking bevrijding van mensen uit alle vormen van onderdrukking en verslaving. Het symbool daarvan is natuurlijk het slavenhuis van Egypte, de tochter de woestijn, maar het is natuurlijk heel mogelijk om dat toe te passen op de... Actuele situatie in deze wereld, waarin de rijken rijker worden en de armen armer en Nederland beschamend ongastvrij is tegenover vreemdelingen, dat kwam allemaal naar boven. Dat werd de inhoud van je religieuze Bestaan. En dat is het nog. Vind ik. De God die in de Bijbel de God wordt genoemd, is een bevrijder. God bevrijder. En de strekking is opstand tegen alle verhoudingen waarin een mens geknecht en vernederd wordt. Dus in die tijd dat, uh, van mijn jeugd, laat ik maar zeggen, de jaren zestig, kwam dat allemaal los en, en, en kwam ook de discussie, de maatschappelijke discussie rond het Marxisme uh, in beeld wij vonden toen dat je als aanhanger van het Bijbelse verhaal uh, een gelouterde Marxist moest zijn dus niet het, 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 van het Marxisme het geweld overnemen maar wel het sociale visioen Rijkhalzen naar een, een nieuwe wereld. waarin mensen gelijk zijn en niet te leven ten koste van elkaar.
0: Waar je bent geboren en getogen. Leuk dat je luistert naar deze aflevering van Omliefde met theoloog en dichter. Huub Oosterhuis. Voor meer podcasts, vlogs en blogs, kijk op www.mijnkerk.nl of vind ons op Facebook of Instagram. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende uitzending. Handen af, zingt mijn
1: geweten. Laat ze blijven, laat ze blijven. Iedereen staat aan hun kant.